No, vabbè, figura, al massimo se, se ci troviamo che dici qualcosa che non ti vedo, uh, che non si sente che è importante. Intanto siamo partiti in una fase del tutto così, tranquillissima, senza fare nessuna apertura. Continuiamo a fare due chiacchiere, poi vediamo se si collega qualcuno e facciamo una sorta di apertura ufficiale, se no noi continuiamo a chiacchierare per i fatti nostri. E tu li vedi, no? io non vedo nulla. Quindi, quindi adesso siamo anche sulla pagina, no? sulla pagina. Noi siamo sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube. Uh, ecco fammi qua. vedere se è partito su YouTube. Credo di sì. Perché... Facebook c'è. Eccola qua, diretta dal vivo su YouTube. Quindi è in diretta, non la faccio partire, se no inizia l'effetto Larse. <ride> ovvero il fischietto per chi, per chi non sa. Uh, ci sono eh, già due persone. Salve a tutti quelli che sono qui con noi. Allora. Eh sì, 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 ci sono due persone che stanno guardando, tra l'altro ho visto che tu ti sei molto prodigato, anzi devo ringraziare anche la Nero Press Edizione perché in questi giorni più volte hanno rimandato il messaggio di questa chiacchierata ed è una cosa che comunque fa molto piacere perché altrimenti è difficile superare i propri limiti del, del, delle conoscenze cioè, se non c'è partecipazione, eh, alla fine è un volano. Dai, cominciamo in maniera quasi ufficiale, quindi so, io sono Paul di Dreamly, questo è il Dreamly Talk, riprendiamo ufficialmente con oggi le chiacchierate, le tolcherate eh, annuali, diciamo così, settembre-settembre, facciamo questo anno che parte a settembre, e c'è con me Francesco Nucera, che è sottolineatore e scrittore. Io partirei proprio da questa tua definizione, <ride> Vai. Allora, io sono scrittore e soccorritore, non so dirti nell'ordine cosa più dell'altro, eh, forse per una questione di tempo sono prima soccorritore, perché sono vent'anni, e eh, ho provato anche addirittura a unire le due cose in passato, a scrivere di soccorso, e vivo dei conflitti continui, perché sia uno che l'altro non vengono considerati come lavoro perché se il soccorritore mi chiedono se sono un volontario, lo scrittore mi chiedono poi che lavoro faccio. E quindi niente, io alla fine unisco e dico sono soccorritore e scrittore, scegliete voi. <ride> è bellissima questa cosa, effettivamente ti, ti capisco, perché, perché tu come soccorritore cioè, lavori sull'ambulanza? Sì, sì, io lavoro sull'ambulanza per il 118 di Milano da appunto quasi vent'anni, no più di vent'anni ormai, e come dipendente, quindi ho uno stipendio. Cioè, solo che appunto il mondo del, del, del soccorso viene sempre associato al volontariato giustamente perché fortunatamente è presente però poi ci sono anche noi che... beh certo anche perché poi comunque deve essere un professionista che sa dove mettere le mani e cosa fare eh, ho piatto, è una di terra e il volontario agisce cioè... Vabbè, ma sono, molti sono anche in gamba eh, ci mancherebbe altro però è anche una questione di tempo il volontario di giorno lavora quindi c'è bisogno di qualcuno che lo faccia a questo soccorso di certo. ultimamente anche la notte devo dire che però sì è e bravo e mi hai anticipato una domanda che mi veniva perché il soccorritore fa dei turni un po' particolari quindi mentre io ad esempio ho un lavoro di urna e bene o male mi riesco a regolare la sera scrivo tu come fai? e io tipo adesso arrivo da due notti quindi per me in questo momento non so dirti se è subito dopo pranzo non lo so è eh? un momento vivo così eh, adatto i bioritmi al lavoro e scrivo quando capita di conseguenza un tempo scrivevo la notte perché all'inizio quando avevo dei turni un po' più regolari scrivevo tutte le notti adesso mi, ho scoperto che la mia fascia oraria migliore quella più è tipo dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio 
purtroppo quando faccio notte oppure negli smonti quindi quando cado nei, nei ritagli nei ritagli sì, io invece io, anche io scrivo per chi non sapesse chi ci sta guardando, eh, riesco eh, in tutto nella vita, prendo eh, il via, cioè mi prendo rodaggio e riesco a lavorare la sera. Quindi diciamo che scrivere non è male, però diciamo sul lavoro che deve essere molto attivo la mattina è un disastro perché tra le 9 e le 11-12 chiunque mi chiami, cioè di fondo un vaffanculo nella mia mente, come per dire ma che vuoi? Eh, ma sono proprio io che carburo lento, non è colpa degli altri. Quindi, no, no, diciamo, ci, vuole, ci vuole un attimo di... Io ho la prima mezz'oretta in cui devo entrare nel mondo della scrittura. Non è così facile, non è che prendi c'è un interruttore che vai, anche per poi c'è il social da controllare. Ecco, quindi la prima mezz'ora passa così. Dopodiché entri nel... Poi quando c'è la costanza. Se poi per esempio hai dei periodi di interruzione ci vuole anche un paio d'ore per iniziare a scrivere e scrivere bene perché sennò è... Non, non è così automatico no è vero ti... sì, credo che sia una cosa un po' per tutti anche per me così non è così semplice staccare dal lavoro e poi scrivere eh, ta, vai adesso scrivo due ore a volte ti siedi e dici vabbè me ne vado perché non ci abbiamo perso tempo senti cominciamo subito dal tuo ultimo libro anche se voglio dire a chi ci sta ascoltando che ne abbiamo parlato anche prima tu hai scritto più di un libro sì. e eh, poi affronteremo anche la tematica di scrivere cose differenti quindi eh, come darsi da solo una zappa sui piedi mettiamola esatto, così come farsi del male come, <ride> come farsi del male mostriamo subito Vabbè, questa è la mia pagina per chi volesse iscriversi eccolo qua grosso guaio a Rosan Angels allora la prima cosa che ti devo dire è che quando eh, ho visto la copertina ancora senza sapere nulla del tuo libro eh, ho detto è un fumetto pensato subito data la composizione grafica a un fumetto e quindi ti volevo chiedere ancora prima di parlare di, di quello che c'è al suo interno c'è un legame reale col mondo dei fumetti nel senso è stato allora, innanzitutto mi, con questa cosa mi ha dato ammazzata perché il mio editore mi odia per questa cosa perché è già la seconda copertina che gli presento ed è viene giustamente travisata come fumetto allora sì ehm, l'unione col fumetto qual è? sono i due che mi hanno fatto la copertina e tra l'altro sono, io sono vecchio nerd, nerd di vecchia data e, e sia in um, Nerd Antizombie Apocalypse Rock Centers e questo che idealmente è nello stesso universo narrativo che è Grosso Goya Rock Centers sono uh, disegnati da uh, due miei compagni d'avventura nel GDR, nel gioco di ruolo entrambi sono fumettisti quindi eh, il primo soprattutto questo già un po' meno sono riuscito a lavorare con lui e eh, riportano giustamente al loro stile e di conseguenza al fumetto però no, è un a tutti gli effetti più che altro in questo ho voluto lavorare con lui è stato molto bravo a seguirmi nell'idea volevamo richiamare gli anni 80 le copertine della, del cinema degli anni 80 quindi con il nostro rosso con queste cose anche il titolo richiama Carras un esatto, esatto. Quindi era un, un, un omaggio a tutto quel e anche lo humor che c'è all'interno del libro vuole richiamare quel tipo di cinema. E... Ok, sì, infatti, aspetta, scusami, sono... um, infatti, una cosa che ti volevo chiedere: ovviamente si vede che si ispira al mondo degli anni Ottanta, e ovviamente il titolo con grosso guai a Chinatown vuole far comprire 
subito di, di che stiamo parlando cioè comunque di un certo umorismo e non della classica storia zombie e per chi non la sapesse eh, Anticipo è una storia che vede tra i protagonisti dei giocatori di gioco di ruolo quindi vuoi, vuoi dire qualcosa romanzi, della storia? Uniti, I due romanzi sono uniti appunto da questo gruppo di giocatori di ruolo perché chi ha giocato di ruolo sa che eh, non, non tutte le volte ci sono le stesse persone al tavolo perché ci possono essere gruppi ben più ampi di solito il master è il master perché comunque è il ruolo più complesso i giocatori possono variare e in questo caso noi abbiamo un gruppo di giocatori di ruolo che sono presenti soprattutto in Nerd Antizombie Apocalypse Los Angeles e invece in Grosso Guai a Los Angeles sono gli altri due, sono due di questo gruppo che si muovono bene. e quindi c'è una cultura di base, per esempio le varie battute, cosa richiamano molto il mondo nerd, netto cinema, si va da Game of Thrones a Harry Potter, a... poi vabbè ci sono capisaldi per me che sono tipo il plettro del destino eh, cioè proprio parliamo di cinema un po' più magari trash eh, e anche l'umorismo appunto segue quel cosa. quindi il gioco di ruolo è molto presente più che altro nelle loro vite nel, nel romanzo di per sé no chiaramente perché non mi posso mettere a scrivere una non mi sono messo a scrivere una, una sessione di gioco di ruolo però che poi non è vero perché nel primo ci sono c'è anche quello c'è anche loro che giocano quindi questo è il continuo o comunque sono due storie eh, no, vincolate sono, una dall'altra? Sono due storie autonome, sono completamente fuori, anche perché il Grosso Guerro e Nerd Zombie è praticamente un'apocalisse zombie. In conseguenza fare un, un sequel era o continui nell'apocalisse zombie o, e, e questo può essere inteso come prequel. A me piace pensarlo semplicemente in un universo narrativo. L'universo narrativo di Roz Angeles, Roz Angeles che è la, il nomignolo della Rozzano in cui ho vissuto per una vita, che è un paese alle porte di Milano, era per i primi anni 80-90 un, disp- un dispregiativo, anche in questo appunto richiamo gli anni 80-90. Ad oggi è un nomignolo che rimane tra i vecchi del, del popolo, io mi ci metto dentro. Quindi no, Senti, allora... non lo leggerò assolutamente da solo. <ride> ok, perfetto. Quindi raccontiamo un attimo uh, la trama. Ovviamente io la, la mostro anche a chi piace leggere, se la può vedere qui. Uh, abbiamo dei due personaggi principali che comunque facevano parte della prima storia che si ritrovano immischiati in nuove cose o... Allora, abbiamo... Ci sono Filippo e Alessandro che sono... Nel primo romanzo non c'erano. Loro, avremo altri personaggi che richiamiamo. Ok. E loro sono due amici, sono migliori amici eh, da sempre praticamente, uno un po' più eccentrico, l'altro un po' più succube dell'eccentricità dell'altro. E a muoverlo fondamentalmente, a muovere entrambi, più eh, magari Alessandro e Filippo, è la ricerca di una donna, diciamolo così in maniera edulcorata. Eh, cosa succede? Non sono propriamente due adoni, non sono proprio belli, mettiamola così. Eh, però Alessandro sembra non saperlo, quindi ci prova con tutte, convinto di essere un... Eh, e in questa convinzione lo porta a fare cose eh, un po' folli, mettiamola così. Eh, il problema qual è? Che questa sarebbe la normalità. E subentra a un certo punto il fatto che ogni volta che rimorchia una ragazza eh, si scopre essere un mostro. Di conseguenza sarà un vampiro, sarà un licantro, sarà uno sciamano, sarà... Cioè, eh, pro- solo che Alessandro non se ne accorge assolutamente Filippo invece subisce tutta questa situazione perché Alessandro una volta sviene magari distratto e non si accorge di quello che succede perché nel frattempo subentra Camilla che è una cacciatrice di mostri in questo richiamo in maniera eh, 
anche molto anche tra copertina così abbiamo una baffa italiana mettiamola così per, per intenderci non è solo cacciatrice di vampiri in questo caso abbiamo un mostro in generale però appunto fa parte di una confraternita matriarcale con... quindi Camilla interviene sbroglia la situazione Alessandro non si è accorto di nulla Filippo è nel panico e quindi a un certo punto ha proprio attacchi di panico perché dice cavolo qua cercano di ucciderti tu neanche te ne accorgi e va avanti così la storia finché poi si complica con, eh, si scoprirà che c'è una problematica ci sono dei precedenti cioè, è anche complessa la trama dopo si parte da questi piccoli sketch per poi arrivare a una trama complessa una storia d'amore poi c'è il il rapporto invece tra i genitori che non ci sono più e eh, Camilla, e orfani di polizia, ehm, cioè, c'è un po' di tutto, devo dire che è anche abbastanza complessa. Si parte da un punto da ridere, però poi si possono affrontare anche altri argomenti. Senti, comunque, eh, vedevo un posto che hai fatto sui social, eh, pur essendo anche tu bello impegnato col lavoro, comunque prodighi eh, nella promozione oggi sei qui con me poi sei a un evento live e poi un'altra cosa sempre a, a sì, sì, sì. ho un ottobre impegnativo so, appunto oggi sono qui con te poi sabato ho strani mondi che è una fiera del libro fantastico del fantastico in generale eh, a milano organizzata dalla telos e zona 42 che sono che si occupano per lo più di quello e sono è un evento che è molto bello anche da guarda, più che una fiera in questo caso sembra quasi una convention tra appassionati perché è un'occasione per incontrarci con altri scrittori di eh, fantasy e fantascienza più fantascienza che fantasy ma anche fantasy horror e, e annualmente è un appuntamento a cui vado quest'anno con un po' più di impegno perché la casa editrice mi ha chiesto di fare una sorta da di, di, di stare lì con loro al bar e poi ho una alle 16.30 ho una convention in cui parlerò anche di mostri antichi nel, nel, nell'attualità mettiamola così la settimana dopo ho due giorni di firma copie nella mia Rozzano in aggiunti non aggiunti e domenica 23 invece alla qua aspetta scorri il basso che non mi ricordo ah, ok l'arcipessina che è un circolo arci a, in, sempre a Milano nella zona est eh, presenteremo il romanzo Senti, ti chiedo, eh, prima di tutto tu già hai fatto altri di questi eventi di presentazione, firmacopie in precedenza sì. o, o sei agli inizi? Sì, no, no, assolutamente. Io... Allora, io non, non nascerei come persona più social, né, cioè, io la, la cosa che rimpiango di quando ho iniziato a scrivere è che scrivevo per eh, introspezione e poi mi sono dovuto ritrovare a fare invece promozione, che è l'opposto, <ride> quindi vabbè, dici vabbè, però... Vediamo questa cosa, lo scrittore di fondo vorrebbe essere chiuso in casa vorrebbe. e lo obbligate ad andare in giro. <ride> esatto, esatto, perché l'obbligo dove nasce? Nasce dall'amore che hai per il prodotto che hai fatto, perché io lo, lo dico sempre scrivere e lasciare sul comodino fa polvere, buona se invece vuoi far andare avanti questa cosa, devi promuoverla tu perché non ti promuove nessuno in questo caso sono qui grazie a te, però è difficile trovare degli spazi per degli esordienti è difficile trovare ma anche per chi non è più esordiente perché comunque 
sono pochi gli autori che hanno spazio realmente, anche nelle grosse case editrici. Di conseguenza il modo per farsi conoscere sono le presentazioni che però io centellino perché sono quelle più complicate, perché la presentazione devi muovere fisicamente qualcuno, devi farlo venire lì apposta, mi è capitato con i primi libri, questo è il sesto, quindi il primo ho fatto qualche errore, giustamente di percorso, ho fatto presentazioni a Roma, presentazioni giù in Calabria, ho fatto presentazioni in tutta Italia e giustamente più, io dico sempre che è inversamente, la partecipazione è inversamente proporzionale alla distanza, eh, o meglio, no, è proporzionale alla distanza, più sei distante, meno gente hai, inversamente. E quindi più sei lontano, meno gente verrà a vederti, perché giustamente non ti conosco, quindi perché devono venire? Il firmacopia è leggermente diverso perché è bello, lo chiamiamo firmacopia, altri non è che banchettista eh, con i suoi libri, eh, perché ti metti lì e proponi i tuoi romanzi a chi passa. Però diciamo che è un momento già diverso perché sei in un contesto di libreria, di conseguenza chi arriva già vuole acquistare un libro e quindi già è più carino perché poi... Scusami se ti interrompo, Vai. tu eh, la presentazione del libro non la leggi specificatamente alle librerie? Uh, mentre il film proprio lo leghi alle librerie allora sì perché allora eh, innanzitutto è per una questione di mh, mercato almeno io ti parlo per l- qui a Milano e, tipo eh, Feltrinelli già è abbastanza recettiva e ascolta l'esordiente Mondadori a un certo punto chiedeva addirittura i soldi per, eh, alcuni Mondadori chiedevano i soldi per fare il, gli eventi e capisci che con una royalty del, dal 6 al 10% sulla copertina io anche già il 10 euro di spostamento per me è un sono andato sotto scusami e... la precisazione il 10 su cui poi paghi le tasse su cui poi paghi le tasse sì, esatto, esatto, eh, esatto. quindi c'è, c'è da arricchirsi dal 6 al 10 e poi ci paghi pure sulle tasse quindi c'è tra l'altro soldi che vedi se ti va bene dopo un anno Beh. e quindi o oh, fai di self publish però non è una cosa su cui ho voluto investire perché per farlo bene ci vogliono i soldi per fare un buon self-publish, per cui pagare un, un, un editor comunque, perché non puoi andare fuori da solo, eh, almeno io non ci andrei fuori da solo, eh, un copertinista, perché comunque è vero, questi sono due miei amici, però eh, non è che posso sempre chiedere all'amico di farmi il, il favore, è quello che te lo va a impaginare eh, e poi quindi anche il self ha il suo investimento. E quindi mettiamola così tornando alla tua domanda la libreria per, io la leggo di più appunto al firma copie ma più per, anche per volontà loro perché anche loro conoscendo gli autori dicono ti, la, ti do lo spazio per fare il coso la sala per fare il, per il, la presentazione magari no <ride> anche se poi l'ultima presentazione che ho fatto l'ho fatta sempre tramite la giuntima perché? perché la facevo in casa tra virgolette e ormai negli anni ho capito di avere una mole tale vicino a casa che permette alla libreria di avere un supporto. Ok, no, ti spiego perché ti dicevo okay. anche prima fuori in onda, anche io ho scritto un libro, tra poco comincerò anche io per la prima volta questo iter e sto iniziando, cioè, sto cercando di capire anche quello che può funzionare, proprio per io... quello che dicevi tu, i costi sono enormi, magari faccio una bellissima presentazione a Milano e devo partire da Napoli. Mi costa 700 euro tra albergo non e esatto, poi allora. piazzi sei libri e tu dici... Eh. Guarda, faccio così, adesso ne ho buttato fuori un paio di video su TikTok in cui spiego queste cose. E secondo me l'ideale appunto è il firma copy, perché vai a fare il venditore, è svilente in alcuni momenti. 
tutti perché ti, ti devi mettere in, in testa che in quel momento sei un venditore e, però è quello che ti porta più eh, la presentazione o ti ospita qualcuno, qualcuno di importante ti dice guarda sei in questo evento hai 100 persone davanti considera che già su 100 magari saranno 10 quelle a comprare il libro ma almeno eh, ne è valsa la pena da quel punto di vista perché se no veramente arrivi con platee vuote eh, anche perché a me è capitato a Rieti al, adesso non ricordo come si chiamava la fiera in simultanea c'erano due presentazioni io avevo quattro persone dentro fuori c'era il giornalista della Rai con eh, il coso pieno giustamente, ma io ribadisco sono consapevole del, delle mie, certo. eh, del mio target del, del mio potenziale anche. e attualmente non è quello delle platee quindi la presentazione puoi farlo per allargare il tuo giro, quello sì e poi il firmacopi il vantaggio qual è? Che porti il tuo libro in libreria. Perché se tu vai alla eh, Feltrinelli della stazione centrale di Milano troverai il mio romanzo perché? Perché Feltrinelli di eh, dove ho fatto la presentazione c'era quel direttore che poi si è portato dietro il libro e, e quindi allarghi il, il tuo circo, cioè il tuo, il, eh, sì, il tuo circo. Lo, lo vai ad allargare così conoscendo il direttore, conoscendo il coso, portando fisicamente col firmacopia il libro lì, perché se no, perché mai, io ti dico, Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, che è la più grossa, perché mai dovrebbe prendere il mio libro e tenerlo in, in esposto, solo perché ho avuto la fortuna in altre occasioni di conoscere la direttrice e lei si è appassionata e affezionata e quindi mi sponsorizza, mettiamola così. Sì, in effetti pure quando uno entra in una libreria perché per all'inizio comunque molto piccolo è disarmante perché tu vedi quella mole di testi di così tanti e dici sì, vabbè sì. ciao cioè, ma perché quello che fa scrivere sì, 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 sì. c'è un minimo di uh, o annulli a zeri la tua consapevolezza del mondo esterno oppure ti rendi conto di essere quel puntino che sei effettivamente quello siamo, dobbiamo riuscire a fare la promozione vera e propria è quella su, sui social, sui social è vero, sui social è quella che è un po' più a basso costo, è quella però ti ruba tanto tempo, quindi siamo sempre là, quanto vale il tuo tempo? Cioè, quindi, no, eh... ma non è tanto di valore, ma chi ce l'ha? Esatto, esatto. Io cerco comunque... di fare qualcosa di decente, ma volano via le giornate intere a fare cose ma certo. che poi magari non si realizzano. Come hai visto, poi ne parleremo, Minuti Contati, che è il, l'associazione culturale di cui faccio parte, il contest che seguo da anni, negli ultimi tempi è andato comunque a... cioè l'ho dovuto un po' lasciare andare perché non manca, cioè, mi manca praticamente di tempo. Adesso mi sono rimesso sotto, io, Maurizio Bertino, che è l'altra persona con cui seguo Minuti Contati, e eh, stiamo riprendendo, seguiamo appunto il contesto principale, che è quello veloce, 3.000 battute in 4 ore, eh, racconto a tema, con poi confronto, eh. e poi adesso ho rilanciato la sfida, che invece è un contest lungo per racconti su, sulle 20.000 battute sempre a tema. Però tutto questo mi porta via tanto tempo, perché poi devo controllare l'utenza, perché sebbene non ci siano, non c'è nulla in palio, eh, ti assicuro che la gente è bella accanita quando deve partecipare a contest letterari, quindi devi, devi evitare i flame, devi evitare che si, si inserisca qualche troll a far salire gli altri, e poi devi moderare comunque, e poi devi leggere e commentare anche gli altri, perché diamo una sorta di servizio. È tanto complicato, questo si aggiunge il lavoro, si aggiunge la, la, 
Mediaset tanta roba come mai mi è venuto in mente di far partire questo progetto che come giustamente dicevi tu è impegnativo cioè si aggiunge al lavoro e alla scrittura un'altra cosa che diciamo toglie tempo alla promozione mettiamola così in parole semplici io sono uno stupido di conseguenza sono un sentimentale e se ho un debito d'onore tra virgolette lo riparto io ho imparato tanto la mia perché io sono partito come eh, scrittore insomma scrivevo, sono arrivato alle prime armi non sapevo nulla di editoria ho conosciuto editori, ho conosciuto scrittori scrittori che poi mi hanno dato consigli e ho, ho trovato questa, questa comunità veramente interessante e secondo me è positiva per chi vuole approcciare la scrittura di conseguenza cosa è successo? Quando eh, il vecchio gestore stava chiudendo, eh, io e Maurizio, cioè Maurizio mi ha chiamato, ci siamo sentiti, c'era anche Peppe che carica un scrittore così e, e ci siamo detti vabbè prendiamolo in mano, lo cambiamo, perché comunque prima era una cosa un po' più light, e lo facciamo diventare qualcosa di serio e diamo la possibilità agli altri di apprendere, di imparare da... Su minuti contati si impara dal confronto l'uno con l'altro ed è secondo me il meglio che si possa fare. Lo scrittore deve leggere e scrivere e lì fai entrambe le cose. E quindi sì, per questo fine, debito... i, libri, i libri sono tanti e servono perché uno non è che si può mettere a scrivere mm, alla fine di Segugio, ma alla fine dei conti quello che vale è quello che scrivi, quello che leggi e poi almeno secondo me il confronto, cioè dici ok io ho scritto esatto. questa cosa. Quello l'ha scritto così, quello l'ha scritto così. La capacità anche di confrontarsi e di ascoltare le, le, eh, vabbè, le critiche. Certo. Le... Io sono stato asfaltato in maniera proprio pesante da alcuni scrittori, eh, eh, che adesso sono carissimi amici, ma in quel contesto, anche perché poi eh, noi abbiamo la, il tema viene deciso da uno scrittore un po' più su. Siamo riusciti ad avere delle tue parti anche Marone in un'edizione, che per me è uno dei più grandi scrittori italiani. Eh, e ehm, lo scrittore lì è quello che ti dà poi il consiglio finale se arrivi in finale certo. appunto, lui ti legge e ti dice guarda va bene, non va bene ok questo va bene, questa cosa la puoi migliorare e in alcune situazioni ho trovato uno che proprio mi ha dato di quelle cose proprio, dandomi del principiante, dell'incapace cose che ho, va bene va bene Garbi, capra, capra si <ride> è perso l'audio pronto? non ti sento Prova l'audio del microfono. Parla. Se non parli non posso vedere. È saltato l'audio. Infatti sta scritto microfono, vedi? C'è il simbolo del microfono senza audio. Prova. Allora, adesso ti sento. Prima adesso non ti, sento ti sento, ma è scomparso il video. Ok, adesso vediamo se riprendiamo. No, riprendiamo. Perfetto. Si era stancato di vedermi anche il mio. Problema. Sì, ha detto basta. Sì, ha detto basta, sei, sei troppo. Senti, ma poi eh, minuti contati. Sì. Eh, vince questa competizione, alla fine è una competizione. Sì. Eh, come premio riceve una pubblicazione, L'onore. succede qualcosa. <ride> L'onore, grande onore. Allora, no, Quindi non allora... fai tipo la classica raccolta che poi diventa un libro. Lo abbiamo fatto, ci ho provato con la sfida più che con Minuti Contati, che è il contest lungo. Ce l'abbiamo fatto anche, no, non è vero, ho detto un cavolata, l'abbiamo fatto anche con Minuti Contati. Eh, però, se già è difficile eh, vendere un libro, vendere un'antologia è la cosa più difficile che possa esistere. 
perché nessuno si prende carico della promozione. Aspetta, le faccio partire la pagina che intanto avevo aperto, esatto. che è il magazine di Minuti Contati. Sì, qui pubblichiamo i racconti. Se vuoi leggere i racconti puoi andare di là o qui facciamo le antologie. Quelle che vedi sulla destra, lì c'è Sali, Nero Elfico e così, sono 4-5 ebook che abbiamo fatto con i racconti del coso. Quando avevo un po' più di tempo l'avevo fatto, eh, li avevo curati io, li abbiamo messi free su eh, Amazon e, e così. Vabbè, dai, comunque c'è una forma di, eh, come dire, eh, di vittoria nel senso di ottenere per fine una promozione. No, sembra una fesseria, però ti dico io, da minuti contati, sono arrivata alle case editrici per cui ho scritto poi perché poi l'ospite molto spesso è anche un editore Daniele Picciuti questo che vedi qui il faccione che guarda in alto esatto e lui è il direttore della Nero Press Edizioni che è quella per cui scrivo adesso è iniziata una cosa tutta sua mi ha chiesto se facevamo una sfida insieme la facciamo e però appunto lui l'ho conosciuto qui lui addirittura è l'inventore reale di Vintura e comunque come lui poi è passato eh, sono passati altri editori di chiaro non avrò mai il direttore della Petrinelli ma non è neanche mia intenzione però di queste piccole realtà che poi portano ecco noi cosa ci mettiamo di più rispetto a ci mettiamo la faccia quindi quando io ti presento una casa editrice ti dico che non è una, una casa editrice a pagamento non è una, una che ti fa crowdfunding o, o appunto poi ti chiede le 20 copie d'acquisto io ti garantisco che chi sta venendo da la persona con cui stai collaborando è una persona etica mettiamola così è nella mia etica editoriale quindi pubblicherai senza dover pagare avrai un editing anche perché per esempio non sopporto alla stregua della lea dell'editoria a pagamento non sopporto neanche quelli che fanno solo copisteria ossia ricevono il manoscritto non fanno editing non fanno correzione pubblicano così con tutti gli strafalcioni del mondo chi se ne frega tanto eh, io guadagno lo stesso quello che che riesce a vendere l'autore eh sì perché no. in, in alcuni casi si punta alle 100, 200, 300 copie che magari degli amici, l'autore degli amici. può fare per i fatti suoi sì. moltiplicato per centinaia se non migliaia di pseudo esatto. dove pseudo è semplicemente perché non sono improvvisati scrittori nel senso sì, 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 che sì, non sì. hanno lavorato sul testo più di tanto e quindi no, no, esatto, sono molte cose che tirano io ci tengo molto a questa cosa, infatti io prima di arrivare alle pubblicazioni, in questo sono anche molto presuntuoso, cioè io se voglio eh, pubblicare pretendo che la casa editrice sia di un certo livello, e la punto questa casa editrice, perché voglio arrivare, la Nero che è piccolissima, perché è un microscopica, mostriamola, però ha, un, ha dei prodotti che a me sono sempre piaciuti, io quando andavo nelle fiere vedevo questi libri, eh, mi sono appassionato a, a loro e, e poi ho lavorato finché non sono riuscito ad arrivare a pubblicare con loro guarda sono pochi le, le pubblicazioni considera che saranno almeno 10 no, 10 magari no però usciranno 10, 10 testi all'anno eh, ah guarda io purtroppo le, la logica delle case editrici secondo me è una logica fallace proprio dal fondo cioè questo fatto che fanno uscire tantissimi libri perché poi c'è tutto il, il giochino sì, che fanno esatto. loro, lasciamolo stare. I resi del coso, dei crediti, Tra i resi, i Però comunque effettivamente secondo me sarebbe meglio avere 50 titoli su cui lavorare bene piuttosto che 500 in un anno 
che effettivamente non puoi seguire perché una casa editrice parliamo di casa editrice che per chi non lo sapesse pubblicano migliaia di libri all'anno ma già 500 se tu li vuoi seguire significa uno sforzo di 40 persone solo alla promozione che poi diventa anche economico e quindi non esiste no non è... Allora, è per quello che ti dico io, anche i minuti contatti, porto questa cosa che è quella di controllare com'è la casa editrice, eh, seguirla e poi far difficilmente improvvisiamo e anche perché fortunatamente in questo piccolo ambiente, è stato un mondo è uno di questi, eh, appunto sabato io controllerò la maggior parte delle persone che poi ho visto sui minuti contatti, eh, mi permette di eh, scremare poi io, per l'amore del cielo, ogni scrittore può decidere di fare quello che vuole. Ah, cioè, certo, quello convinto di essere impeccabile, che non ha bisogno di editing, che non ha bisogno di niente, si fa il suo self a crudo così, lo butta su Amazon, guadagnerà economicamente più di quello che guadagno io, perché a quel punto 50 copie valgono mille delle mie vendute, e perché comunque non ha tutto eh, 50 copie a 3 euro considerando il 10 e poi levaci le tasse sono almeno 200 copie di pubblicato con esatto. casa editrice e quindi cioè, capisci che loro sicuramente da quel punto di vista avranno più eh, interesse economico rispetto a me e saranno più soddisfatti mettiamola così io invece ho deciso di fare questo tipo di percorso io non mi acquisto per esempio le copie da vendere da solo eh, ma per principio mio che è una cosa che può fare chiunque si può fare eh? perché comunque con la casa editrici nel momento in cui firmi il contratto i top copie le puoi acquistare io di solito non lo faccio vuoi perché quello che vendo voglio che vada alla casa editrice perché mi rendo conto del lavoro che fanno mi rendo conto dello sforzo che fanno e quindi anche il lockdown a me è capitato di promuovere la, l'altra la UG edizioni perché sono degli amici e eh, la, la pandemia ha messo in ginocchio tutte le case editrici sì. piccole e quindi mi ero prestato molto per fare promozione a loro Vo, cioè, volentieri perché appunto mi rendo conto questi hanno proprio una redazione da pagare hanno dipendenti poi i soldi sono sempre pochi però eh, a livello economico per me sicuramente per noi sicuramente self publish sarebbe l'ideale però sì se uno iniziasse a avere anche un minimo di notorietà veramente se viaggi su 500 copie senza pensare chissà quali numeri in self sono soldi perché sono tutti soldi che per entrare in tasca diciamoci la verità in self poi devi essere tu a dichiarare allo Stato quindi ah, fai il finto tonto e, e quindi sono soldi netti in tasca anche perché piccole cifre è difficile che ti controllano però diciamo mh, è, secondo me dipende molto da tu cosa vuoi fare eh, nella vita cosa vuoi essere senza parlare male del self perché per l'amor di Dio ho incontrato tanti ragazzi bravissimi che hanno deciso di fare self no, no assolutamente io molti me... li seguo e sono in gambissimo il self è più cercare una, 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 un'affermazione del sé mentre invece pubblicare con una casa editrice ci si mette anche un attimo più in gioco perché ci sono tante persone che ti devono allora, dire sì prima che arrivi su uno scaffale ecco, cioè, allora, dipende, allora, il self dipende da come lo vuoi fare e se ti, io ne conosco molti che alcuni sono diventati casa editrici poi negli anni che ehm, partono e, creando un marchio vero e proprio di se stessi di conseguenza eh, una volta che hai creato il marchio tu sei una casa editrice a tutti gli effetti quindi hai l'editor hai il distributore hai tutto 
e semplicemente hai deciso di investire su te stesso. Quello è proprio lì diventi l'imprenditore di te stesso, come autore. Quindi nella vita hai deciso di fare lo scrittore. Chiaramente poi farai altro, perché anche in quel caso è difficile camparci, però magari con dei corsi di scrittura, eh, ghostwriting e cose varie, riesci a portare a casa la pagnotta. E questo è il self che vale la pena fare, perché a questo punto tu hai deciso che è il tuo lavoro. Quello pigro, come dici tu, è quello. Io non trovo la casa editrice che mi pubblica perché non capiscono un cavolo, perché tendenzialmente... Perché è sempre colpa loro. Esatto, perché non capiscono la bravura, la mia bravura, e quindi quello che ho in mano, che tutti hanno rifiutato, lo butto su Amazon. O su... ce ne sono altri, eh, perché c'è Sublip, cioè ce ne sono parecchi altri, che poi passano quasi tutti da Amazon lo stesso, però lo butto su. Vediamo chi lo legge. Ecco, quello è assolutamente... La casa editrice è una scelta un po' più classica, è un po' più... Sì, forse... Ecco, forse romantica, perché ad oggi forse... Sì, è un po' da boomer. Esatto, forse è addirittura romantica quell'idea dello scrittore che... Perché ad oggi veramente economicamente non ci siamo, cioè, ma come promozione, cioè la promozione è pari a zero. Il... No, devi, devi fare grossi numeri per iniziare a dire che c'è uno stipendio. Sì, e non... poi devi fare numeri infiniti per dire ok sono boh, uh, stipendi da direttore di banca sì <ride> guarda io appunto secondo me è facile vedere quelli che ci campano realmente sono forse quelli che arrivano a fare il film perché anche gli altri tendenzialmente se guardi anche i grandi nomi poi devono fare altro perché c'è chi fa il giornalista, c'è chi fa le marchette in televisione, c'è chi... Cioè, è difficile ah, campare sul uh, Non per uh, parlare della sua creatura, ma Fabio Volo effettivamente lui è scrittore di rimando perché comunque ha fatto tutto un percorso in radio e anche in televisione su MTV, si è creato una bella notorietà e si è il precursore di TikTok. Eh. È il precursore di TikTok. <ride> è il precursore di YouTuber. Lui aveva il personaggio che poi è diventato scrittore. E ad oggi, a, oggi sono quelli che vendono di più. Tu guarderai nelle librerie, ci sono le sezioni YouTube con gli youtuber che, eh, non youtube, scusa, tiktok, TikToker. che fanno, che scrivono libri, che poi scrivono, spero oh, che no, non scrivano loro. No, è una cosa bellissima che ho visto, perché ultimamente sto iniziando a girare le librerie, sempre per quello che ci siamo detti prima, per riprendere un po' i contatti col mondo reale, eh, dove vai vai c'è la sessione della parete, eh, i più piaciuti su tiktok. Che sono sì. tutti i libri del, del sì, perché del, c'è del, le ragazzine, sono i cosi, esatto, ci sono tutti quelli che promuovono questi libri. Le classifiche dei più graditi su TikTok. Sì. E quindi se ci fai caso, se ci fate caso, voi che state guardando, vedete la puntata. Quando vai in una libreria, tu vedi in quel punto lì una folla di ragazzi più o meno giovani. Mi, mi cadono le braccia quando vedi trentenni e quarantenni, però non voglio parlare male, <ride> sono più senza faccia. <ride> Però, cioè, stanno lì, poi la libreria in butta. C'è la Feltinelli a Napoli alla stazione, che c'è una bella zona che ha fatto carina, accattivante, eh, TikTok, e se vedi quella strapiena, il resto della libreria, che è immensa, ci sono due o tre persone che girano. No, allora, il libro è un prodotto, almeno, è un prodotto comunque, è disueto, è... è... La speranza è che diventi una sorta di accessorio, perché se aspettiamo che la gente legga, ormai eh, 
io ho visto per esempio una sempre Feltrinelli perché io ho una passione per quelle librerie eh, Milano sono quasi tutte red eh, ossia quelle col bar hanno dovuto mettere il bar per aiutare la libreria eh, molto spesso la libreria è diventata ridicola con pochi t- titoli e per lo più è bar eh, oppure ho visto ho notato per esempio Mondadori invece si è lanciata molto sul manga eh, a pareti intere di manga che fino a qualche anno fa esistevano quando l'essere nerd un tempo era anche quello leggere il manga e tanto, questo ben venga eh, però ha tolto spazio ancora allo scrittore poi anche lì eh, lo scrittore tendenzialmente poi è straniero perché noi comunque rimaniamo un paese che legge molto più di stranieri di italiani poi per andare a leggere uno straniero sconosciuto, io rimango lo più viore, provo almeno l'italiano, e, e quindi tutto questo crea un ambiente per cui noi siamo sempre più dinosauri, tu hai detto, <ride> Boomer, no, no, noi siamo proprio dinosauri. Sì, purtroppo l'unica via è quella del promuoversi, dell'autopromuoversi, sì, sì. E, e poi niente, sperare prima o poi di in qualcuno che inizia a far girare questo miracolo sì, sì, sì. lavoro Beh, il passaparola sì. Sì, sì. Senti, tornando a parlare del libro se no, ah, qui diventa una ah, seduta sì. tipo alcolisti anonimi eh sì puoi <ride> invitare anche più persone secondo me ne abbiamo bisogno Vabbè, magari possiamo farci una bella chiacchierata se può farti piacere insieme ad altri per fare una chiacchierata su questi argomenti più che, sai cosa mi piacerebbe confrontare le varie zone perché comunque sì. io ho la, il polso del nord Italia e non so come funziona non, non so qual è io ho questa cosa romantica per cui e c'era qualche statistica che lo diceva che al sud si, si leggeva di più eh, quindi forse allora, io le ho seguite negli ultimi anni e dipende, vanno ad annate comunque si legge molto in Sicilia e in Campania eh, in base a certi dati statistici che sono un po' i dati dell'estremo nord dove si legge molto in Veneto che pure hanno dei dati molto alti in Brianza oh, io guarda che Sembra una fesseria, ma per anni io ero veramente visto male perché ero quello che leggeva. Prima di iniziare a scrivere, io ero un caso anomalo tra le persone che conoscevo perché ero il lettore. Già l'uomo non viene visto come lettore perché di solito si lega la lettura alla donna. Eh, e quindi già questa cosa straniva il fatto che io avessi in mano dei libri. Eh, poi quando scoprivo anche addirittura che leggevo questi libri oltre a tenerli in mano, ero, ero visto come qualcosa di anomalo, già prima dei social, quindi cioè, noi abbiamo dato la colpa ai social, ai cellulari, cose, ma non è vero, è un declino che parte... No, ma è un declino dovuto... Ma io credo che, poi cambiamo discorso, tutto parta dai libri che fanno leggere a scuola, perché i libri ah, che sì. abbiamo letto noi a scuola, io me li ricordo ancora, cioè io ho tanti libri che mi piacciono, che non mi ricordo, io mi ricordo i Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, Cristo si è fermato, dei mattoni sul petto che eri obbligato a leggere, ma come fai a non odiare la lettura? Poi io io ti dico, sono libri parte. che poi ho dovuto riprendere dopo, negli anni da più grande, perché lì per lì li ho odiati, sono quasi tutti... Ma come puoi amarli a 14 anni, a 12 anni, a 13 anni? Ma io a 12 a anni, anni. Mi sono, ho scoperto la lettura per sbaglio incontrando un libro di Stefano Benni. Eh, ho letto Stefano Benni e ho detto cavolo ma allora può anche far ridere scrivere la scrittura certo. <ride> quindi posso anche divertirmi a leggere e da lì in poi sì. non ho più smesso 
ma come fai a l'isolare Arturo che è di una no, pesantezza no. poi gli argomenti pure non sono proprio cioè adesso sarebbero bollati l'isolare no, Arturo poi era tutto legato appunto alla storia che stavi leggendo quindi abbiamo anche tanto lettore della seconda guerra mondiale noi ci arrivavamo anche prima e non era cioè, anche un garetto con le poesie ecco ta- la poesia è eccezionale è bellissima però non la puoi obbligare perché qui la, cioè, stai obbligando il bambino a Vabbè, sì. comunque, diciamo, secondo me noi tutti gli adulti quarantenni e poi più o meno quell'età un po' più, sì, sì, un po meno, siamo stati fregati dalla scuola che ci ha fatto odiare la lettura anche perché poi a scuola io se dicevo che stavo leggendo uh, non so la Bradley la professoressa mi guardava come se gli avessi detto vado a fare i porno dietro al cantiere cioè, sì, come sì. per dire che schifo orrore no, oh. no. figuriamoci no dai, tornando al tuo libro, vorrei far sapere a tutti quanti uh, la cosa carina che tu hai fatto, cioè ritorniamo un attimo, riprendiamo le file, ci sono sì. dei giocatori di ruolo, nel, nella, nel prequel c'erano altri giocatori di ruolo. Te lo faccio vedere, il prequel è questo qua. Eccolo. Nerd anti zombie, Apocalisse Rozzetti. Il titolo c'è tutto, è una chiara avventura... Eh, e nel, nell'ultimo, non so se anche nel quello che hai appena fatto, anche in quello. ci sono le schede dei personaggi. Assolutamente sì, perché appunto da buon nerd antico quale sono, io volevo fare omaggiare il gioco di ruolo e abbiamo fatto appunto qui, scrivendo se hai voglia di giocare, e poi c'è dentro la scheda con l'immagine del personaggio. Vediamo che ti di lungo, ecco, così si vede un pochino più. Personaggio, caratteristiche e descrizione tutta la descrizione e, e c'è quindi... per eh, sono sei personaggi mi sembra adesso non mi ricordo che sono i due, i due ragazzi di cui parlavo la Camilla che è appunto la protagonista la, lo zio e poi uno, uno borderline come il mezzo cattivo e, e idem nell'altro fatto i, che poi questa è una cosa molto divertente eh, consideriamo sempre questa cosa che ormai si contaminano i generi è divertente perché uno si legge un libro, ok, ti è piaciuto, se sei anche un giocatore di giochi di ruolo, applicando le regole, mi dicevi tu, del D10. Io un D10, ho pensato a un D10 semplice, ma ognuno può fare quello che vuole. Alla fine la regola è... Cioè, dipende dipende cioè, poi da come si fare una masterata se sei giocatore e quindi ha una doppia valenza il libro. Sì, che sì, ovviamente l'hai letto, ti è piaciuto, sì, i personaggi sì. ti sono appassionati. Assolutamente, assolutamente. Ed è una cosa molto carina. È, è e noi ci ha presentato sì. Anna, se non ricordo male. Lei è una si è scatenata con questo libro, l'ha, eh, l'ha adorato e eh, anche lei è super nerd. Eh, mi ha insultato perché piangeva dalle risate in treno perché l'ha letto appena acquistato se non sbaglio a Torino grandi risate e lei appunto è una di quelle che mi promuove ecco, lei fa parte di, quel, di quella speranza per il futuro perché è una che si è appassionata alla mia scrittura e mi, sta, mi ha coinvolto anche in questo voglio farvelo vedere appunto è un suo progetto è la base del, del microfono <ride> è, è, è questo al contrario questo qui che è Vians quando ti dicevo che le antologie sono uh, se è difficile promuovere il libro l'antologia è ancora di più lei è curatrice di questa Vians appunto questa antologia è il lato oscuro delle fiabe in cui uh, ognuno di noi siamo più autori 
ha scritto un racconto prende, partendo dalla base della fiaba classica e nel mio caso io ho preso Jack il facciolo magico e reinterpretando il cattivo spiegando le, le questioni come mai uno è cattivo perché poi non sempre si è cattivi magari si è arrivati via e poi riadattandolo nel mio caso ho usato un po' di magia sono partito dal presupposto che il cattivo che poi di fondo non è poi così cattivo esatto, esatto, esatto però a differenza di quello che sta facendo la Disney che è la solita cosa buonista perché appunto la sono gli eventi eh, no, in questo caso magari uno voleva proprio fare quella cosa però magari stuzzicato dall'altro cioè è un po' più realistico mettiamolo così e, ed è molto divertente ci sono alcune approfitto di questo tuo intervento per far sapere sia a te che agli altri che io ho avuto già il piacere di parlare con Anna credo proprio a luglio e abbiamo proprio parlato del, di questo libro qui eh sì, è stata lei a dirmi poi, no, ti devo mettere in, uh, in contatto con Francesco e poi mi chiede il tuo cellulare, se non mi ricordo Sì, male. sì, sì, esatto. Sì, poi da lui una serie di cose, siamo arrivati a ottobre. Sì, era luglio poi. Ci siamo inseguiti per mesi. Eh, purtroppo sì, alla fine. Comunque sì, eh, eh, ne parlavamo anche del fatto di, di come si fa una raccolta e via dicendo. No, no, è difficilissimo. Io ci ho provato una, un anno, appunto, curai la, l'antologia di Minuti Contati. È un'esperienza che non, non vorrei rifare, perché comunque sei, devi tenere le fila di più autori. Eh, ogni autore ha la sua, ogni autore ha la sua idea e ecco. No, grazie. Cioè... Allora, io, a dire la verità, non ci avevo mai pensato. Parlando con lei ci ho riflettuto. Tutti i problemi che tu dici tu sono verissimi. Però effettivamente, trovando degli autori illuminati che non siano particolarmente cocinici, mettiamola così, una raccolta è un buon modo a piccoli autori di farsi conoscere si sono poi attivi secondo me sui social cioè la casa editrice ovviamente ci guadagna perché ovviamente ha un maggior potenziale pubblico grazie ai 5, 6, 7, 8 certo, autori che certo. compongono e anche il piccolo autore può farlo il infatti... autore può farsi Io... forza di quello che sta alle sue spalle perché magari loro trainano lui e un po' più celezza tutti quanti ti danno una mano a Io ho partito da questo background di racconti su minuti contati, perché comunque quella rimane la mia, cioè il mio inizio, quindi io adoro ancora i racconti, anche se in Italia se c'è una cosa più difficile di tutti sono i racconti, perché la gente non lo vuole leggere il racconto, perché ti dice no, io leggo solo libri da 2000 pagine, poi magari si stancano all'introduzione, però loro devono avere il mattone in mano, quindi il racconto già di per sé è mal visto però io appunto partecipo perché mi piace, mi piace questo scambio con gli altri, perché poi quando vai a fare la presentazione incontri gli altri autori, sono andato a Firenze, ho incontrato Vladimiro Borchi che è un altro che è presente nella, nell'antologia, eh, abbiamo mangiato insieme con Anna, abbiamo fatto questa cosa ed è molto bella, eh, però poi rimane il fatto che appunto eh, io sono fatto così, quando ho curato la, invece l'altra eh, mi sono trovato gente che mi, mi rispondeva ah no io faccio lo scrittore, io non promuovo, Ascolta, da dove arrivi che fai lo scrittore? Beato te! Cioè, cosa... No, no, io non voglio. Va bene. No, no, ma tu no, sai, voglio. io nella mia attività che cerco di trovare persone simpatiche con cui parlare, perché io faccio anche una selezione che devono essere un po' simpatiche con cui parlare, sai quanti nomi sono sentito dire? Vabbè, ok, c'è quello che ti dice no, mi metto vergogna, no, non sui social e quindi non mi trovo eh. a mio agio. Beh. 
però molti mi hanno detto no io sono lo scrittore non mi promuovo e, e di questi scrittori che non si promuovono cioè se tu vedi no. la mia pagina io ho quattro follower uno due tre quattro questi nemmeno quelli ci avevano cioè, no no ma non, non, esiste. non esiste non promuoversi e, allora è chiaro il paradiso se a me arriva una casa editrice e mi dice guarda tu non ti cioè, eh, scrivi il libro e basta il resto ci penso tutto io eh oh. Vai, grazie. Va bene, visto che ancora non mi è arrivata a bussare, eh, e anche lì non credo che arriverà mai, perché comunque sia, ripeto, tu puoi anche andare a pubblicare per una grossa casa editrice, ma sempre nello scaffale in fondo finisci. Eh, perché comunque oh, eh, sei un caso editoriale e negli ultimi anni li abbiamo avuti, perché abbiamo avuto la... Lazzus. abbiamo avuto un paio di scrittrici di thriller e gialli che sono state promosse tanto eh, per punti per uh, altre case editrici importanti però appunto erano loro cioè, io il, il totem altezza naturale di un autore italiano l'avrò visto due volte nella mia vita e quindi cioè, come fanno a trovarti in libreria cioè, tu puoi aver pubblicato Mondadori ma se poi non sanno chi sei che sei uscito e chi ne parla? Sì, magari esce un articolo sul Corriere della Sera una volta, quindi lì vendi 20 copie, 100 copie, però poi basta. Quindi devi essere tu. Quindi o sei già un personaggio famoso e quindi già questo ti permette di vendere, oppure devi, devi fare la promozione. Cioè, poco, sembra una parolaccia, ormai devi fare. <ride> Senti, allora, mi dicono di abbassare la musica, io non la sento quasi, però... Io la sento, però... Vabbè, la metto bassissima. Io sono isolato dal mondo, non so se ci ascoltano, se ci guardano, se ci... <ride> No, no, qualcuno c'è, qualcuno c'è che ci sta seguendo. Senti, allora, la promozione di questo libro, eh, che adesso vi facciamo vedere, casomai nel frattempo sono cambiati gli spettatori, eccolo qui, a Rosetto. La promozione fino a quanto durerà? Ah, finché... Allora, sicuramente entro fine anno, perché poi ci sono novità anche io, nel frattempo sto anche scrivendo un altro romanzo, che dovrebbe uscire l'anno prossimo, però è tutto top secret per un'altra casa editrice che mi ha detto che non mi posso parlare, <ride> e quindi adesso già sta stri... si sta stringendo la... il fatto che devo finire di scrivere questo romanzo, perché poi io andrei editato, l'ha riscritto, eh. E i tempi stringono e per forza di cose, visto che mangiare devo mangiare e quindi devo lavorare, la famiglia non la posso abbandonare sotto un ponte, devo continuare già adesso, mi sono isolato qui in Malsarda, tu vedi dietro un letto perché sono in cameretta di mio figlio, perché la mia, la mia scrivania è finita in taverna dove loro passano adesso entrando in casa e quindi sarebbe venuto fuori un bordello e quindi adesso mi sono dovuto già isolare, questo è stato un, uno strappo alla regola. Eh, quindi farò fino a, penso a dicembre se riesco mi piacerebbe arrivare a Roma più libri più liberi che è una fiera secondo me bellissima dell'editoria della piccola editoria però lì dipende dalla casa editrice se ci sarà o meno di solito c'è quindi mi piacerebbe quello che viene fatto verso Sant'Ambrose te lo dico visto che faccio il milanese il di dicembre dovrebbe essere la settimana dal 7 circa e poi da lì penso di chiuderla perché poi sì poi se mi capitano eventi così io li faccio sempre più che volentieri la fiera della casa editrice sempre più che volentieri presentazioni smetterò firma, li, cioè, firma copie io difficilmente abbandono i miei libri quindi continuerò a portarli in giro tipo i prossimi oh. ecco uno di cui non ti ho parlato ancora ce l'ho qua scusami 
quello sul soccorso cambio vita vado a fare il soccorritore qui prima, ti prima dici... di passare a questo uh, concludiamo vai, un attimo vai. dicendo una cosa che tu mi hai detto prima che è molto interessante vai. in questo periodo chi compra la, il libro da sopra al sito della casa editrice sì. ha uno sconto che era del 20 giusto? del 20 sì, lo trovi però sulla pagina perché c'è la parolina magica da inserire che è sulla pagina facebook della casa editrice della ah ok quindi dalla trovi pagina la... facebook eccola qua sì. noi abbiamo tutto Vedi, bravissimo, no, questa è Stradimondi che è la fiera, sotto, questa è una nuova uscita, questi siamo noi, ecco sopra, 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 quella viola, eh, sei passato su un, questo posto qua, ottobre, ottobre nero, esatto, ok, quindi, MailChimp mi dice qua, okay. vediamo che e... apre, ok, quindi, quindi chi volesse usufruire dello sconto, che non è mai una cosa sgradita, Può andare sulla pagina Facebook della casa editrice Nero Press Edizioni, che è Facebook Nero Press.edizioni. Questo banner viola ci cliccano sopra, apre una pagina di MailChimp dove rimanda poi alla possibilità di acquistare questi titoli, giusto? Sì, sì, ma io penso a tutti, però sì, forse... Sì, sì no, questi... T- ah, forse tutti proprio... Su tutti i libri, okay. sì, sì, se no inserisci proprio il codice sconto... Eh, come insomma c'è il codice sconto e potete comprare il libro <coughs> col 20% di sconto che non fa esatto, tutto il mese di ottobre è stata una gran cosa tutto il mese di ottobre quindi c'è ancora tutto il mese uh, voglio, c'è ancora tutto. Sì, sì, sì. mentre invece tornando all'altro libro che mi dicevi tu vai sì perché appunto dicevo io non li, non li abbandono perché sono tutti i miei figli anche i più vecchi che ormai compiono 6 anni mi sembra e appunto questo qua è bravo eh, cambio vita, vado a fare il soccorritore che è quello che ti dicevo, che ho provato a unire il mondo del soccorso a quello della scrittura, perché? Perché il, io sono convinto, e ne abbiamo parlato all'inizio infatti, che la gente non sappia cosa sia un soccorritore ed è una crociata che ho iniziato da qualche anno chiaramente con il covid eh, ho sentito di più questa necessità, perché a un certo punto eh, siamo passati da eroi a carnefici a gente che andava a izzare il le paure degli altri e quindi invece io volevo spiegare semplicemente chi siamo non volevo fare però un documentario quindi ho scritto un romanzo molto è una tragicommedia quindi andiamo dalla dalla tragedia alla commedia si ride tanto e si piange anche è ambientato sempre a Rozzano quindi una periferia un po' difficile c'è spaccio di cocaina c'è ci sono vari problemi e i protagonisti sono dei, dei soccorritori. Ho pensato, scusa, negli anni 70 il poliziotto non era mal visto. Sono arrivate le serie tv, sono diventati eh, personaggi pubblici. Perché non farlo con i soccorritori? Ci provo io. Adesso vi parlo dei soccorritori e vediamo se funziona. D'altronde, se, se guardiamo i telefilm, poliziotti, eh, sì. medical drama... Uh, pompieri che in questi ultimi anni ci infilo pure i soccorritori perché no? Eh, magari pure i soccorritori qualcuno si rifila non sono brutti non Senti, adesso spero di non fare un enorme gaff, vai, però vai. visto che vedo che la casa editrice è differente sì. come ti sei trovata con loro? io con, con Aughe io con Aughe ho pubblicato altri due romanzi Aughe sì, ho, ho, visto, ho visto ho fatto con loro, ho pubblicato anche Ernesto Genesi di un eroe e la prima pubblicazione che le mille faccio la stessa moneta sono una casa editrice media ti dirò che punta a crescere che nasce a Viterbo e ha una è un gruppo editoriale la casa editrice principale è la Alter Ego Edizioni 
che negli ultimi anni si è specializzato con eh, libri stranieri e ha qualche autore italiano, pochi. Poi c'è AUG, che è quella per gli italiani, eh, non proprio esordienti. Poi hanno scatole parlanti, invece, che è quella per gli esordienti veri e propri. Dopodiché ne hanno altre. Eh, ti dico, mi sono trovato bene allora, a livello di soldi, chiaramente pure qua non ho mai visto quasi niente <ride> questo è un problema di che abbiamo già affrontato eh, però sono bellissime persone ed è quello di cui in mancanza dei soldi guardo quello e con no, loro sì, anche perché bene. già è difficile guadagnare poi si devi stare anche attento a esatto, no, con loro invece io ho Valentina stress. che è la responsabile dell'ufficio stampa e, guarda, mi ha mandato oggi gli auguri e il libro l'ho pubblicato ah, è vero, oggi è San Francisco esatto, grazie auguri. <ride> grazie e, pensa, oggi mi ha mandato gli auguri nonostante appunto ci siamo sentiti sì qualche settimana fa per uno scambio di libri ma niente di che però appunto quindi si è formato anche negli anni un bel rapporto d'amicizia e con tutti loro quindi sto da Dio anche con loro io li adoro quindi quando, ecco, quando qualcuno mi chiede degli esordienti qual è la casa editrice, gli faccio il loro nome perché nel mare che c'è loro sono quelli che comunque almeno sono onesti. Eh, ecco, un, un discorso che mi fece la prima volta Danilo eh, fu quella, ma tu cosa vuoi fare di questo libro? Cioè mi chiamò direttamente l'editore e eh, mi disse, guarda, oh, abbiamo selezionato il tuo, il tuo libro, era una raccolta di, di racconti, eh, però voglio capire chi ho davanti perché io eh, la promozione la posso fare, ti porto in fiera e tutto, ma poi sei tu che devi fare tutto il resto. Sei disposto a andare in giro, a fare... Ma io non ti chiedo un centesimo, eh, non ti chiedo niente. Il romanzo è tutto, è pronto, sì, cioè lo, lo facciamo l'editing, facciamo tutto. Non ti chiedo di acquistare nulla, però voglio che tu sia attivo, perché se domani eh, metti solo la, la foto, ecco, pubblicato, e poi sparisci, per me sei un costo. Eh, e quindi questo, guarda, questo fu uno, un bel momento dal mio punto di vista perché comunque era stato schietto, eh, sincero e, e mi ha insegnato qualcosa che era appunto l'idea del... ecco magari mi ha infranto quella romantica da... <ride> che bello, da domani avrò la gente che mi rincorre per farmi autografare il libro però almeno ho iniziato no no ma tra parentesi ti ha detto anche una cosa oseredire sacrosanta, giusta e, e reale quindi non ti ha ricoperto né di licenziate no, no, per farti comprare no. libri cioè, è stata onesta, ha detto guarda se non ti metti a lavorare se esatto, non ci pensi certo. tu non è cattiveria ma non ci penserà quasi nessuno o esatto, esatto, no. e nonostante abbiano comunque una, un ufficio stampa perché comunque eh, ripeto Valentina persona squisita che eh, se io voglio mandare il, con loro un romanzo a una un blogger il giorno dopo lei lo spedisce quindi non è un problema di quel tipo quando comunque per le case editrici piccole è anche un costo la stampa ad oggi soprattutto con i costi della carta alle stelle anche quello diventa un e con loro non ho mai avuto di questi problemi sono sempre stati propositivi e infatti mi, mi sono Guarda, legato mi vedere perché nel mio piccolissimo ti ho fatto questa domanda cerco anche di mettere insieme sulle esperienze di vita vissuta quelle che possono essere delle case editrici che chi magari guarda questi video può dire ok, non so uh, dove sbattere la testa, magari seguo questo consiglio. E loro partivano Provo. non benissimo, perché loro partivano da una brutta nomea. Infatti io all'inizio ero molto combattuto perché ehm, uno dei soci era uno dei fondatori della più grossa casa editrice di editoria a pagamento eh, ed era uno dei, dei soci all'inizio di Covid 
che però cioè, non voleva dire nulla però si era portato quella dell'uccello giusto per intenderci esatto esatto esatto, esatto. Che, sì, che tra l'altro ancora credimi io eh. non gli ho mai mandato il libro io non so ancora come questi per anni mi hanno mandato a me il contratto con il riassunto del mio libro non so da dove l'hanno preso ma perché da inside trading dicendomi che ci piace il tuo libro Francesco Laudio di nuovo Non ti sento. Prova a fare di nuovo quello che hai fatto prima. Ok, adesso ti sento. Ogni tanto si stanca, ogni tanto te l'ho detto che si stanca. Stavi dicendo? Allora, anche a me era arrivato il plico con la, la, l'uccello sempre lì sulla copertina, con su scritto abbiamo selezionato lui il suo romanzo, gli chiedeva tipo 5.000 euro per il coso, prometteva che alla, una volta venduti i primi 5.000 copie mi avrebbero restituito tutto il denaro del mondo, mi avrebbero coperto d'oro e sarei finito in Rai, avrei fatto promozioni incredibili e anche lì io non gliel'ho mai mandato. Quindi suppongo che abbiano delle case editrici satellite che poi rigirano la... No, gli vendono il dato. Secondo me vendono il dato, perché praticamente funziona anche nel marketing. Se io ho delle informazioni che non mi servono, come adesso si chiamano i big data, le vendo a chi le può elaborare, si dice così. Però tecnicamente dici, guarda, c'è questo che ci prova, a noi non interessa, se mi dai 50 euro, <ride> vedi tu quello che vuoi fare. Ci sei? Io ti vedo e ti sento adesso. Sì, avevamo detto le 20, di computer alle 20 e ci vedevamo. Qua siamo precisi, qua siamo a nord, hai visto? Eh? Cioè, non è che... Dai, allora passiamo alle domande, dai. Tu sei del nord, devi andare a mangiare. Oh, voglia! Oh. L'hai già fatto? No, 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 no. La famiglia sta arrivando adesso, sono rientrati. No, 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 perché molti con cui poi a volte spesso eh, sono del nord e tutti quanti mi fanno, eh, ma io a quell'ora mangio. Cioè, tu pensi che a Napoli se non si fanno le 9, 9 e mezza, 10 la sera. Quindi mi sono trovato in difficoltà anche con gente che alle 7 e mezza mi dice a quell'ora mangio. Io alle 7 e mezza sto prendendo allora, il quindicesimo allora, caffè. Io, allora, io, mia mamma è calabrese. Eppure ah, lei, allora non so. Eh, però lei alle 6 e mezza mangia. Sì. Lei alle 18.30 e è seduta a tavola, ma perché? Perché è delle montagne, quindi giustamente si seguono i ritmi del sole, del co. Però io quando la chiamo, se adesso la chiamo, lei ha già mangiato. Lei... <ride> ha preso questa cosa milanese, forse. Si è voluta milasi, milanesizzare. Sì, 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 si è fatta corrompere, si è fatta. Eh, vabbè, vabbè. Che poi è una buona abitudine, perché poi si mangia tardi. Sì, ti ci riscrivi, perché adesso anche la gastrita reflusso ciao cioè, eh. Eh, sarebbe un tocca sana mangiare presto cioè. vabbè dai allora io riassumendo chiudendo il discorso dell'aspetto del libro eh, ripetiamo i tuoi social per chi volesse andarci a fare un giro ovviamente chi è arrivato adesso può guardare tutta la puntata dall'inizio Francesco ha scritto diversi libri al momento è in fase di presentazione e di promozione dell'ultimo che è Grosso Guai a Rosa Angels se siete amanti dei giochi di ruolo potreste anche usare il libro per farvi una bella giocata eh, esatto. stile D&D con un bel D10 esatto. ha scritto anche altri libri ha questo portale molto interessante che prenderà più piano 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 riprenderà piede da quello che ho capito sì, i sì, minuti contati per gli esordienti 
Esatto. Beh, la casa editrice a cui devo comunque fare un ringraziamento perché è la prima casa editrice che, che mi ha promosso i post sulla sua pagina perché le altre eh, adesso faccio l'affondo si sono sempre sentite troppo importanti per promuovere queste chiacchierate eh, la Nero Press Edizioni dove trovano chi può essere interessato ovviamente Nero Press siamo sempre un po' nell'ambito dell'horror, del ghost sì, della... sì, 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 sì. ha diverse collane però sì, siamo tra la io ci sono quelle ironiche più, ecco consiglio a tutti oggi ho fatto un post in cui lo consigliavo eh, Roma Caput Zombie che è il romanzo che mi ha fatto innamorare di questa casa editrice che è Zombie a Roma una zombie un po' particolare cioè, sì e quindi anche bene comiche diciamo le sfumature esatto. di quello che può essere anche un horror esatto. ricordo a chi magari è stato con noi che si possono comprare i libri della casa editrice ovviamente io vi consiglio quello di Francesco andando sulla pagina Facebook della casa editrice si arriva qui vedete questa bella immagine e potete andare a comprare il e libro dovrebbe essere oppure se non ve ne frega Vabbè, ecco la pagina ci anche il codice sconto che era tipo ottobre noir, noir cioè. vabbè se lo cercano loro poi... sì, c'è scritto lì, c'è scritto lì. Eh, comunque dopo eh, io adesso per il momento ho fatto una descrizione della puntata molto rapida su quella che andrà su youtube io poi adesso vado a mettere tutti i link scrivo tutte le cose per bene quindi andrò anche a precisare questa cosa dello sconto che spero possa essere di aiuto a te e a chi vuole alla casa editrice che ne ha bisogno perché tutte le piccole realtà in questo momento stanno soffrendo soffrendo tanto <ride> Eh sì, eh sì. Noi diciamo riteniamo chiusa questa chiacchierata e passiamo al modulo domande. Le modulo domande che già ti ho detto sono eh, una, circa una cinquantina di domande che eh, andranno a approfondire la tua conoscenza. Dai. Si troveranno sia qui che su Facebook. Essendo devo ancora fare la versione dark di Betty in Viola. Uh, <ride> uh, non ho ancora fatto bene, una bene, mi piace l'enigmista mi piace mi piace molto sì. <ride> ok quindi ufficialmente siamo passati alle domande mi tiro qui il foglio con le domande e si parte ok nome Francesco Nucera oltre allo scrittore che fai di mestiere faccio il soccorritore in ambulanza libro scritto ultimo L'ultimo grosso guai a Los Angeles. Che genere è? è young adult, punte horror, molto divertente, dai. Ok. La trama in breve. Due amici che cercano di rimorchiare ragazze si ritrovano nei guai perché queste ragazze si scoprono essere mostri e vengono salvate a più riprese da una ragazza che è una cacciatrice di mostri, appunto. Ah. E da lì parte. E eh, vabbè, dai. A chi consiglieresti il tuo libro? Ma guarda, eh, per assurdo, dai più giovani perché appunto magari ridendo si possono affezionare alla scrittura eh, e dai 30 ai, 40, ai 50 anni, dai 30 anni ai 50 anni, perché ci sono tanti rimandi della cultura nerd pop dagli anni 70 e 90. E aggiungo io anche agli amanti e ai giocatori del, di ruolo. Del GDR, è vero. È vero. Ecco. <ride> Quanto spesso vai al cinema? Ma se riesco, anche una, una volta al mese. Poi dipende, quando ci sono belle uscite, i Marvel tutti e poi quello che capita. <ride> se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Oh, caspita, questa è complicata. Se la mia vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Passo. 
No, allora dai, Shaun of the Dead, perché a nero il momento in cui arriveranno gli zombie e sono un deficiente, quindi mi troverai in quella... È presente la trilogia del cornetto? Sì, of the sì, Dead, sì, 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 io, io sì. Uh, chi non la conoscesse si andasse a informare. Il genere musicale che meglio descrive sempre la tua vita? Eh, musica pop italiana, io sono un grande amante di Pupo, di... <ride> Ah, vedi, so, io avrei pensato più che mi andavi sull'elettro no, no, io ascolto, tutto, su ascolto tutto però quando voglio andare con punte trash mi butto su Pupo mi butto su quella musica e... cugini di campagna Loretta bravissimo, bravissimo quando cerco gli stimoli mi cerco là <ride> ok l'ultimo concetto a cui sei stato a questo punto temo farti questa domanda no vabbè Vinicio Capossiela mi sembra ah ok pensavo sai che mi dicevi no, no, no. i cugini di campagna allora canticchi sotto la doccia? sì sì sì, sì. purtroppo okay. per, per la famiglia sì e quando scrivi ascolti musica? dipende dalla fase di scrittura sì comunque sì ok se potessi prenderti un mese di vacanza dove andresti? E io ho un amore per il Messico infinito, lo Yucatan l'ho adorato e vorrei tornarci. Ok, uh, invece quale libro porteresti con te in questo viaggio in Messico? E, eh, la volta buona che mi rileggo il Conte di Montecristo, dai, è uno dei miei libri preferiti. E... Quando viaggi ti piace, asco- eh, ti piace assaggiare il cibo locale oppure ti rifugi ristoranti italiani, fast food? No, mai. Ho fatto quell'errore una volta nella vita di trovare un ristorante italiano all'estero, ero in Thailandia e mai più nella vita. No, no, no. no. Dai, solo... Sì, no, no, io mangio solo roba del posto e a costo di avvelenarmi con loro, però lo sanno fare. L'italiano non lo sanno fare, invece. non ci proviamo. Dai. Piatto preferito in assoluto? Piatto preferito in assoluto, ma mm, ah, la piadina. Ah, dai, bello. Sì. Che è poi sfizioso, perché già alla fine ci butti sì, tutto. Sì, esatto, però dentro. sì, io sono... La pasta e fagioli. Sì. No, no, la piadina, la piadina è in tutte le salse della vita, quindi... Cosa non casa. può mai mancare nel tuo frigo, a parte la piadina? Esatto. <ride> nel, nel frigorifero o nel nella frigo, sì, come, nella come alimento come qualcosa okay. che nella dispensa sono gli spaghetti perché io ho un patto con mia moglie per cui se non mancano gli spaghetti io chiedo il divorzio io l'ho già detto. <ride> <ride> e nel frigo no qualche bevanda fresca cioè, quello non c'hai vizi da frigo no no no, no 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 nonostante io abbia una, una mole importante non, non ho non, questa passione mangio male pasticcio di tutto però no senti eh, sai cucinare mi diletto ultimamente sì allora cosa sai cucinare allora sempre ecco piatti quasi tutti etnici io faccio un gran bel un gran buon chili di carne eh, tornando al messico appunto eh, poi vabbè tutto ciò che c'è la gricia quindi mm. tutto qui tutti i piatti romani ho imparato Francesco, di nuovo il microfono. Prova. Attiva il microfono, è staccato. Ok, ci siamo. Ok, stiamo dicendo. Ok, 
quindi stai dicendo i piatti alla romana sì 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 gricia carbonara matriciana tutto quello che ha guanciale a quintana allora cambiando argomento quali Vai. sono le piccole cose che ti fanno sorridere Uh, come un, un difficile quando guardo i miei figli quello da, da, da quando sono nati ho la, l'espressione da pirla quando li guardo ma, e, e basta no, quello, quello sì e invece le piccole cose che ti fanno arrabbiare la maleducazione ho un uh, <ride> sì, sì la maleducazione direi l'ultima cosa che hai imparato a tue spese l'ultima che a farmi paladino per gli altri alla fine pago solo io <ride> per cosa non litigheresti mai a questo punto? Per la macchina, l'automobile, è una cosa che non mi è mai interessata. Inquinamento, quali sono secondo te i problemi più urgenti? <ride> questo, adesso tutto quello che è elettrico, tutta la, la crisi del gas, la, la cosa è, e poi tutto noi abbiamo... Come ci sarà il mondo tra 30 anni? Io l'ho immaginato in tanti modi diversi. Eh, spero che sia quello idilliaco, tutto verde, con tutto elettrico, con tutto... Spero quello. Arriva la fine del mondo. È colpa di un virus zombie o cosa? Speriamo che sia un virus zombie, perché io te l'ho detto, l'aspetto. Eh. Se arriva quello sono preparatissimo, chiamatemi. <ride> la terra, secondo te, è piatta? Ma forma di pizza, va bene, no? <ride> Va bene, gli alieni secondo te sono mai stati sulla Terra? Ma sì, parlando con certe persone secondo me ci sono pure rimaste, però sì, io, io ci spero, anche quella è un'altra cosa che spero. Magari ci salvano loro. Eh, speriamo. Se, eh, escludendo il Conte di Montecristo, il romanzo sì. che ti è piaciuto in assoluto di più o comunque che ti piace tantissimo? Ma sono tanti. Eh. Guarda, la mano di Fatima di Defonso Falcones. Ah, bello. Sì, sì. Quale genere leggera- letterario non leggi mai? Eh, romance. Ah, ok. No, no. Ti sei tagliato fuori da eh, platea so. di pubblico? Eh, lo so, lo so. <ride> ma per assurdo, io adoro il thriller storico e cose quando li scrivo. Cioè, cioè, dipende. Perché poi eh. invece i miei romanzi hanno anche delle influenze di quel genere. Eh, io scrivo, leggo cose che poi non scrivo, scrivo cose che Sì, hai ragione. <ride> complicato esatto preferisci il cartaceo o il digitale eh, per necessità il digitale il cartaceo tutta la vita però cioè, se posso annusare il libro è un'altra cosa hai mai comprato in base alla copertina sì, sì. Eh, l'anno scorso un, un horror che aveva sembrava il catalogo dell'IKEA horror store una cosa del horror store mi sa che si chiamava era bellissimo, solo perché sembrava il catalogo dell'IKEA con tutte le... mi era piaciuto un sacco. In un bosco i tuoi protagonisti dell'ultimo libro incontrano un lupo mannaro, che succede? Succede, succede, qualsiasi cosa potrebbe succedere, dal fatto che provano a sedurlo al, al, al fatto che si mettano a piangere, qualsiasi cosa. <ride> Hai trovato una lampada di desideri, quali esprimi? innanzitutto di andare avanti di qualche anno perché non se ne può più <ride> voglio schippare i prossimi due anni fast forward esatto sì, sì. 
Quello c'è il film del telecomando che, che ti sì, quello del, sì, 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 sì. Era tristissimo, tra l'altro, un finale tristissimo. Sì, sì, poi è un film veramente... Pensavi <ride> che facesse ridere, ma più o meno... Esatto, il pagone di... <ride> sì, sì. Qual è, secondo te, il consiglio che tutti quanti dovrebbero avere? Di ascoltare di più. Ok. Se potessi descriverti in tre sole parole, quali sarebbero? Eh, mi presento male. <ride> Mi sento male, va bene. <ride> Cosa ti piace fare per divertirti quando non lavori o scrivi? Eh, beh, io adoro il calcio, mi piace guardarlo, ormai più che farlo, ormai praticarlo non c'è più l'età. Eh, giocare di ruolo, giocare in scatola, giocare. <ride> Sono un bambinone. Basta che si giochi. Esatto. Segno di cane? Capricorno. Capricorno. Credi nell'astrologia? Eh, non particolarmente però mi piace ogni, come nella magia, io ci credo mi piace, mi piace pensare che possa essere vero come diceva Totò non è vero ma ci credo esatto, non è vero ma ci credo esatto. ti sei mai fatto leggere le carte? no No, ok. se un gatto nero ti attraversa la strada che fai? no, va dritto, no, no, non sono scaramantico ok va bene anche perché allora... ce l'ho il gatto nero in casa quindi non puoi camminare <ride> quindi saresti sempre a grattare esatto sarebbe una tragedia sarebbe. hai la possibilità di vivere un'avventura qual è questa avventura? è l'apocalisse zombie <ride> ok credi nella possibilità della rincarnazione? spero di no cioè, dai, è una vita difficile ne più di una no, no. se tornassi nella tua prossima vita come animale quale sarebbe? un bradipo ah, <ride> abbiamo finito chi vuoi ringraziare? No, ringrazio te in particolare ringrazio Anna che ci ha fatto conoscere saluto ok anche io ti ringrazio per questa bella chiacchierata abbiamo abbondantemente sforato sì, ringrazio tutte le persone che sono state con noi ricordo a chi è ancora con noi Casomai non avessi visto la puntata dall'inizio che la puoi recuperare su YouTube o anche su Facebook che comunque per qualche giorno si vedrà e che se interessato puoi iscriversi al mio canale ma soprattutto informarsi per quanto riguarda il libro di Francesco. Ringrazio tutti e niente, alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao. Stiamo concludendo la trasmissione, quindi adesso...